0: Присаживайтесь, пожалуйста. И знаете, я обычно люблю как-то углубляться в учение, какие-то истины по полочкам раскладывать и разбирать что-то, разводить в разные стороны разные понятия. Но сегодня я хочу поделиться с вами, знаете, каким моментом, вот каким-то переживанием показать что-то из Писания. И это будет не учение, а больше, знаете, как вот служение умиротворения такого. И прежде чем я начну, я хочу вместе с вами прочитать 102 Псалом. И мы, когда сегодня пели с вами и поклонялись, там были слова такие Мой Целитель, Мой Спаситель. Помните? «Избавитель мой Господь Иисус». Так вот, что что хочу сказать. Есть 102-й псалом, где написано «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». И все мы знаем с вами эти тексты, правда? И вот что возникает в уме христианина, когда он слышит «Не забывай всех благодеяний Его». Чаще всего, чаще всего это как бы вспомни, что хорошего Бог сделал в твоей жизни. И как бы от этого у тебя поднимется настроение, как бы от этого вера у тебя возгреется. Но в один момент, когда когда я у себя в церкви, мы поклонялись, тоже прозвучал такой момент, не забывай всех благодеяний Его. Я вдруг понял, что речь идет не о том, что когда-то Бог сделал, а о том, какой Он сейчас. Вот вы помните 22-й псалом, где написано, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Почему я ни в чем не буду нуждаться? Потому что Господь пастырь мой. Аминь. Потому что Он водит меня на злачные пажити. Покоит меня, да, покоит на злачных пажитях, водит к водам тихим. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. А все почему? Там даже такие слова есть. Ради имени своего. Понимаете, что... А можно эту штуку выключить, Юра? Э-э- просто потому, что Бог такой, друзья. Аминь. Не из-за того, что мы чего-то достигли в Боге, какого-то уровня веры, какого-то уровня святости, праведности, что-то сделали выдающееся в Боге. Это просто потому, что Бог пастырь. Это просто ради имени Своего. Он берет это и делает. Все сказано в настоящем времени. Бог есть, я есть, а не я был. Правда? И смотрите, когда вот... 102 псалом говорит во втором стихе Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его О каких благодеяниях речь идет? О тех, которые я есть сейчас И знаете, я знал это Ну вот пока было прославление, я решил найти где эти слова Я честно даже не знал где это Но сразу открыл 102 псалом И написано, благослови душа моя, не забывай всех благодеяний его. И теперь смотрите, он прощает. Не простил? Смотрите, прощает все беззакония твои. Исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляет саподобно орлу юность твоя, Господь творит правду, и посмотрите, все, что дальше там, и об ангелах, которые исполняют волю Его, исполняют голос Слова Его, все это... В нынешнем времени, и когда Бог говорит, не забывай, вот когда Давид вот по душе своей, как по телевизору, да, Тарому бьет и говорит, а ну душа, не унывай, вспоминай, что Бог сейчас творит в твоей жизни. И вот мы с вами здесь сидим, да, а если мы сможем принять эту благодать, то прямо сейчас Он исцеляет. Правда? Вот ты сидишь сейчас на собрании, может ты этого и не ожидаешь, мы всегда как-то, знаете так, вот надо как-то взяться за вопрос исцеления и разогреть себя, да, и вот ну, решить этот вопрос с этим недугом каким-то. Послушайте, не от вас это даже зависит. Ну, в принципе, от вас, можно сказать, как от принимающего. Но я хочу сказать вам, что прямо сегодня, прямо сейчас, вот в этот момент, Господь, просто потому что Он целитель, занимается нашим исцелением. Аминь. Вот просто потому что Он Отец, Он занимается предусмотрением нашего обеспечения, нашей безопасности. Он занимается предусмотрением нашего благосостояния. Это все, понимаете, происходит потому, что Он таков. Он делает это ради имени Своего. Аминь. Он наш Целитель. Аминь. Я буду приступать к тому, о чем хотел бы сегодня с вами делиться. И прежде чем назову Название проповеди я хочу напомнить вам. Помните, есть такое место в Библии, в притчах, в 4 главе, по-моему, в 23 стихе, там сказано, что э, из сердца происходит жизнь, из сердца происходят источники жизни. Украинская Библия говорит, из него походит життя. То есть вот наша жизнь, наши обстоятельства, то, что происходит с нами, послушайте, зависит не от мира сего, Не от правительства, не от соседей, не от родителей, не от мужа и не от детей, а от состояния сердца человеческого. Слышите? С него походит життя, украинский перевод говорит. Вот прямо, представьте. Вот то, что происходит там, те помышления, которые там варятся, мне так хочется сказать, бурлят, знаете, вот они там как бродят, да, вот такое какое-то состояние, сложно, есть мысли в разуме, они какие-то четкие, логичные, но в сердце есть помышления. Вот то, как сердце видит, как сердце помышляет, так и жизнь складывается. И... Обстоятельства нашей жизни, они как вытекают из, жи- из сердца. Вот что там, то произойдет и в жизни. Что как мы себя видим, как мы видим Бога, так и произойдет в нашей жизни. И ухудшения начинаются именно там. Обстоятельства... Складываются из сердца Вот что внутри человека Что он в себе носит Какое видение о себе Какое видение о Боге он носит внутри себя Так и слагаются обстоятельства в его жизни И улучшения, как и ухудшения Они тоже начинаются оттуда Поэтому очень важно Знаете, как вот Недавито Соломон Он сказал Больше всего хранимого храни сердце свое, следи за тем, чтобы там не попал обман, чтобы там не было ложных помышлений, чтобы ты не начал думать о себе не так, как Бог о тебе думает, и чтобы ты не начал думать о Боге того, чем Он не является. Аминь. Потому что вот то, как ты себя видишь, Так и сложится твоя жизнь. Я много раз в своей жизни был свидетелем того, когда в душе происходит какое-то тяжелое ну, состояние такое, когда внутри, знаете, ты как прорываешься, не видишь просвета никакого. И знаете, все снаружи точно так же. Как я помню, знаете, вот как я учился, я во Львове прожил пять лет и был такой первый год, но он очень трудный был. Я еще не поднял тогда своего бизнеса на должный уровень. И я помню безденежье такое было, знаете, вот как бы безденежье со мной поговорила и я наслушался безденежья, я начал видеть Бога как того, у кого нужно выпрашивать. Я приходил к нему, знаете, и вот просто мучительно просил его, Боже, мне нужны деньги, мне нужно оплатить квартиру, у меня просрочка, у меня просрочка по коммунальным платежам, то банально мне семью кормить надо, ну почему, Боже, мне так? Когда же ты ответишь? Когда ты дашь? И знаете, это шли дни, даже я сказал бы, недели две прошло. И я помню такой даже момент вот целыми днями ты проходишь Вот какой-то такой Под тяжестью, под бременем Реально бременем каким-то и Я помню одну ночь Я просыпаюсь затемно Еще темно на улице И первое, знаете, помышление Какое-то оно такое мирное было Как-то вот раз и Мне хорошо А потом я вспомнил в каких обстоятельствах я нахожусь, и меня сразу так нагрузило, как будто, знаете, как будто я какого чего-то горького выпил, как будто я почувствовал, как оно прошло по душе моей. И я опять погрузился вот в эти мучения. И знаете, до каких пор это происходило? Представьте, я помню, как я приходил и говорил, Бог, я вижу, что здесь написано, что Ты меня любишь, но я совсем не понимаю этой любви. Я не могу понять, как ты меня любишь. Обстоятельства говорят, что м- я не вижу твоей любви. И потом, знаете, я открывал восьмую главу римлянам, представьте, перед Богом. Вот это такие бывают люди в тяжелой депрессии, из молитвенной комнаты выходят. Я открывал послание римлянам, восьмую главу, там, по-моему, 32 стих какой-то, или 36, 38. тридцать и там написано, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, да, как-то там, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим». Я приходил, и знаете, у меня реально вот искаженное лицо уже даже было, я говорил, я хочу понимать, почему Павел так говорил. Открой мне то же самое, что было открыто Павлу. Почему он мог сказать Я уверен, я не уверен, Боже. И знаете, вот в какой-то момент это, я четко помню комнату, свою, свое место, где я на коленях стоял. Потом, знаете, раз какое-то просветление, я замолчал. Я все время молился, 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 мучился, спрашивал, почему. Потом я замолчал. Кстати, очень важно уметь молчать. Как только я замолчал, просветление пришло. Я увидел, что я стою не перед Богом. Я как бы умоляю не Бога, что Бог, как Отец, стоит за мной. И поддерживает меня. А передо мной стоит сатана. Вот как-то он меня умудрился обмануть, что нужно выпрашивать. Знаете, вот освобождение мгновенно пришло. Я понял, я как клянчу у сатаны, дай ну, мне что-то. И думая, что это так я у Бога прошу. Вот обманутый был. И знаете, вот как только расстановка реальная пришла в мое понимание, я увидел, как сатана, как как будто он скукожился вот так вот, он потерял власть. У сатаны единственная власть – обман. Единственная, как он может что-то делать в жизни человека, прежде нужно обмануть. Но когда человек получает познание истины, истина делает его свободным. И знаете, я понял, что не причина Бога, того, что у меня нету, что Он дающий, Он за меня стоит, Он меня поддерживает. Я не туда обращаюсь со своими просьбами, я не так обращаюсь со своими просьбами. Я вышел с этой молитвы свободным, свободным. И я просто, знаете, как вот вышел с уверенностью, что все поправляется в моей жизни. И прямо со следующего дня пошли заказы, пошли деньги, покрылись долги, знаете, и так Каких ситуаций и я могу вам рассказать, и вы мне можете рассказать. Когда состояние сердца было как определяющим то, что происходит в жизни. Если помышление и намерения сердца неправильны, в жизни будет что-то плохое происходить. Если там истина, в жизни обязательно будет что-то хорошее происходить. И вот то, о чем я сегодня хочу поговорить, это может быть не такое прям важное, как, знаете, как благодать или как праведность. Но речь пойдет о наслаждении, об умении наслаждаться в жизни. Потому что это одно из того, что если мы этого не умеем, наша жизнь будет постоянно исполняться какими-то преткновениями, мы постоянно будем о чем-то вспотыкаться, постоянно какие-то препятствия будут в нашей жизни. Но и с другой стороны, как только мы научимся наслаждаться жизнью, вот поправим свое сердце, вы увидите, как сразу и обстоятельства зазвучат, заблагоухают просто. И я был в такой, знаете, как, ну, отпуском это не назовешь, я не на работе нахожусь, сделал себе и своей семье такую поездку. Мы жили во Львове пять лет, у меня там дочь первая родилась, и мы уехали с Львова, когда ей 8 месяцев было, она ничего не помнит там. И Львов с тех пор сильно изменился. И нас звали друзья в Киев. И я детям наобещал. И аквапарки, и парки, и аттракционы, и мороженое, и животное понаобещал им, знаете. И мы заставили себя взять и поехать туда. И, знаете, вот, как бы денежные средства, которые мне, вроде не сковывали меня. Но я понял, что и отпуск может оказаться каким-то напрягом. Просто, знаете, вот я видел, как люди не умеют отдыхать. Они приезжают, и они, знаете, едут плацкартам, потому что так дешевле. Они ходят в эти ужасные туалеты, знаете, они ну, терпят вот это обилие народа и безвоздушие и запахи, которые в плацкартном вагоне. Они ходят, и знаете, мимо, когда хочет душа мороженого. Они проходят мимо мороженого, потому что в парке мороженое стоит просто в два-три в три раза дороже, чем оно стоит в магазине возле дома. И, и не умеют люди отдыхать. Но знаете, я хочу вам показать несколько мест Писаний, которые Бог оставил нам в Писании, и я покажу вам книгу Экклесиаста, шестую главу, как-то так интересно, я буду шестую, потом третью, потом вторую, хотя они наоборот должны читаться, ну, вы потом себе наоборот прочитаете. Книга Экклесиаста, шестая глава, стих с третьего стиха буду читать. Да что ж такое, промахиваюсь все время. Екклесиаст 6, с третьего стиха. Послушайте внимательно. Вы знаете, Екклесиаст, он как бы поперепробовал в своей жизни всего. Да, вот помните, он говорит, я пробовал вином душу свою услаждать, пробовал при наличии мудрости придержаться глупости посмотреть а что будет может это лучше пробовал э, музыкальные орудия там пробовал помните женщин он пробовал много пробовал э, дома себе построил сады насадил и всякая ну и в итоге у него депрессия была от всего и вот ну, сама книга Еклесиаста, она как будто, знаете, как разочарованный в жизни человек, все попробовавший. И вот смотрите, что пишет этот человек. «Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножили дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его». Потому что... «Напрасно пришел и отошел во тьму, и имя его покрыто раком. Это о выкидыше, Да, вот просто раз и не видел в жизни суеты. Он даже не видал и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому, кто и две тысячи лет прожил. Да? А тот хотя бы и две тысячи лет, прожил и две тысячи лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Вот представьте, и я думаю, знаете, как Соломон вполне серьезно сравнивает счастье выкидыша с человеком, который не не наслаждался в жизни. Вот прожил жизнь, да хоть бы и миллион, и миллиард зарабатывал, да хоть бы и детей куча была, так хоть бы и, и жить прожил столько, сколько вот просто аж да надоело, но не умел наслаждаться. Выкидыш, который не видел этого всего, счастливее этого человека. Я говорю еще раз, это не случайно написано Соломоном. Еще посмотрим третью главу, 22 стих. Третья глава, 22 стих. Итак, вот слушайте утверждение, какое сильное утверждение. Вот просто прошу внимания. «Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. И кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» Представьте, вот человек, который попробовал в жизни все, он, он говорит, я понял одну вещь. Для человека нету ничего в жизни лучше, чем наслаждаться. Я хочу сделать некую корректировку, возможно, сейчас, э, что наслаждаться, когда я говорю про наслаждение, это речь не о том, что, вот, знаете, сидишь в каком-то баре и пьешь какой-то изысканный, дорогущий коктейль, который там ну, просто вкуснющий или отдыхаешь где-нибудь. Я говорю о другом наслаждении. Я говорю о том, когда душа твоя насыщается каким-то благом. Вот что написано в Екклесиаст во второй главе, 24 стих. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Бога? Представляете? Вот о каком наслаждении я говорю. Я говорю о том, что человек, настоящее наслаждение для души человеческой, для его сердца, это присутствие Бога в том, чем он занимается. Это тот мир, который обитает в сердце человека от Бога. Это то, что нельзя у человека отнять, если он это сам не отпустит. Во всех делах его. Человек может делать дела и не наслаждаться, а может делать дела и наслаждаться. Причем дела эти могут быть те же самые. И все зависит от того, как человек видит свои отношения с Богом в своих делах. Те же самые дела могут приносить человеку наслаждение с Богом. Без Бога наслаждаться нельзя. И те же самые дела могут не приносить Богу, ой, человеку наслаждение. Посмотрите еще 2 Тимофея 6,17. Там написано, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы э, не думали о себе». Э, 6 глава, 17 стих. 1 Тимофея, я не сказал, да? 1 Тимофея 6,17. Там написано, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам, «Все обильно для наслаждения». Послушайте, от кого наслаждение вообще происходит? Оно от Бога. А какой вообще смысл человеку жить и не иметь никакого наслаждения? Бог человека так создал, чтобы в его, вот как отец, вы хотите, если есть у вас дети, да, чтобы ваши дети... Вот наслаждались. Ты просто смотришь на ребенка, который радуется. И тебе от этого приятно. Это создано, это Богом создано так, что человеку нужно есть потребность в наслаждении. А нас этот мир отучил наслаждаться. Он отучил нас. Я хочу ну, подчеркнуть это. Мы не умеем наслаждаться, потому что мы разучились от мира наслаждаться. Человек и богатый может быть. Я слышал, может быть и вы слышали, Анасис, по-моему, звали человека, э, греческий миллиардер. Знаете, вот, у, может я чуть-чуть отступление сделаю. А запись идет, да? Ну там не спеши выкладывать. У Януковича, говорят, был туалет ну, золотой, да? Но когда зашли, ну не нашли этого туалета. Максимум фурнитура, вот эти ручки все, да, были золотыми. Но у Анасиса был реально золотой унитаз. Это вещь, которая абсолютно не нужна. Она не имеет никакого практического значения. И его дочь, по-моему, 21 год был, она покончила жизнь самоубийством от депрессии. То есть вы понимаете, что могут быть миллиарды, и при этом можно не уметь наслаждаться. Нужно научиться наслаждаться, потому что этот мир, он, по-моему, таким специальным образом устроен, чтобы человек работал для того, чтобы выжить, чтобы ему денег хватало для того, чтобы оплатить квартиру, там есть ли аренда, коммунальные услуги, чтобы купить, покушать и чтобы хотя бы как-то восполнить все остальные потребности. Одежда, допустим, да, какой-то минимальная красота, минимальные необходимые гаджеты, скажем, или что-то такое. И он все время в работе и в заботах, а времени, наслаждения нету. Этот мир постоянно навязывает тебе мысль, а как вот это будет, а как вот так будет, а что будет вот это, а как служится вот это, а кто позаботится о вот этом. И именно эти мысли, которые в Библии названы заботами, воруют у нас способность наслаждаться текущим моментом нашей жизни жизни. Бог создал нас. Послушайте, едемский сад. Знаете, как слово едем переводится? Наслаждение. Вот когда Бог создавал человека. Вы знаете, что Адам, ну, скорее всего, он лег спать просто, а потом проснулся и увидел женщину. У него не было такой мысли, где взять жену? А хорошая ли эта жена будет? А вдруг у нас не сложится? У него не было заботы об этом. Представьте, отец Бог, да, он он взял и создал соответственного мужчине помощнику женщину и сам ее привел к нему. Это неправильно заботиться, заботы это вор нашего мира и соответственно вор нашей способности наслаждаться этой жизнью. И Библия очень много где говорит, не заботьтесь ни о чем, отдайте эту заботу Богу, и мир Божий соблюдет. Я знаю, о чем я говорю, потому что ну, мир это одна из моих главных моих главных откровений, мир Божий. Я знаю, что на самом деле ты начинаешь наслаждаться жизнью тогда, когда заботы возложены, когда в твоем сердце помышление, Бог предусмотрит, как это должно быть. Когда ты не думаешь, где взять деньги, а твое сердце, оно привыкло думать, что как-то устроится это. Бог знает, что мне нужна одежда, Бог знает, что мне нужно пропитание, Бог знает то, Бог знает то. Посмотри на птиц небесных, посмотри на лилии полевые и успокойся. Начни наслаждаться этой жизнью. И вы знаете, вот когда мы были в этом отпуске, все требует денег. Вот как бы отпуск, он особенно требует денег. Вы знаете, я решил, я не буду ехать с семьей в плацкарте. Я купил купе. Послушайте, это мы отдохнули, пока доехали. У меня такая дочка младшая, ну, неспокойная, и она, ну, если ее пустить в общий вагон, ты будешь с ней по всему вагону бегать. А вот так дверь закрыла, и наслаждаешься. И, знаете, вот когда мы ходили, там, ну, нас друзья отвезли в парк, вот дети подходят, мороженое. Ты берешь деньги и покупаешь мороженое. Еще берешь деньги и покупаешь мороженое детям своих друзей. И не напрягаю, что я специально брал и даже не смотрел, сколько там остается. Я уходил утром, всегда там вытаскивал, там полторы-две тысячи так взял, засунул в карман. Пошел, вечером возвращаюсь, я смотрю, 200 гривен осталось. Но зато я побывал там, я побывал там, мои дети запомнили то, мои дети запомнили то, мои дети увидели то, они покатались на вот этом, они поплавали в аквапарке. Знаете, я прихожу, я наслаждаюсь от того, что я не напрягаюсь от того, что деньги потрачены. Вот я смотрю на эти 200 гривен, я говорю, прикинь, мы сегодня вот вышли, и это ж мы не на море были, просто, вот мы просто во Львов поехали. Мы сегодня потратили почти две и я легко отпускал эти деньги. Знаете, я заметил, как вот христиане, они на самом деле с большим трудом расстаются. А до скольки у нас собрания? Нам надо наслаждаться, не будем спрашивать, сколько времени. <смех> я, я заметил, что, знаете, как вот христиане надо покупать еду какую-то, и они, знаете, они видят, как деньги убегают, Тут зарплату получил, и они видят, как эта зарплата тает, и они напрягаются от этого, нельзя так прожить жизнь, это просто запрет, выкидыш, будет счастливее тебя, если ты так проживешь. И это серьезно, это Библия говорит. Нужно научиться, наслаждаться, нужно научиться отпускать деньги. Платишь за коммунальные счета. Отправите деньги с радостью. Вот, послушайте, деньги приходят, ты сначала отправь деньги с радостью, а потом они приходят. И вы знаете что? Я вот, когда я начал отпускать эти деньги, я начал просто вот даже не смотреть, а сколько там осталось. Начали приходить деньги. Моим детям подарили по велосипеду. Вот просто э, приехали люди и сказали, посмотри, посмотри в багажник моим детям. Вот посмотрите, посмотрите в багажник, там подарок для вас лежит. Они смотрят, знаете, там ну, куча хлама всякого лежит. я ну, они смотрят и не видят коробочки с подарком. Та велики ж лежат, знаете, велики просто все место занимают. Они велики даже не увидели. Мы вам велосипеды дарим. Дети в шоке. Мы радостные. Дети катаются, радостные. Поехали мы э, в другое место к к родственникам своим. Знаете, там э, у меня бабушка до сих пор моя жива. И она не видела правнучку младшую, а старшую она видела, когда ей 8 месяцев. И у нее есть там фотография, и она все думает, что она вот такая. А внучка старшая уже, ну, правнучка в первый класс уже идет. И знаете, ей опять надо съездить туда. Так короче, едем. И знаете, мы туда приехали, человек не из христианских кругов приходит вот так, приносит тысячу гривен и говорит, благословляю. Откуда она это слово узнала, я не знаю. Знаете, я я, я легко начал принимать эти деньги. Я даже вижу, знаете, как вот, э, послушайте, вот обратите внимание на на свою жизнь. Когда вас благословляют, что вы чувствуете? Вы легко принимаете эти деньги? Или вы, да это много, да не надо, да вы что? У нас было, это я вам рассказываю реальную историю. Мы поехали после этого в Киев гулять и в Киеве, знаете, у моих друзей было день рождения, так получилось и у него день рождения, и у него ну, семейная пара, рядом там были дни рождения, и мы их благословляем деньгами, вот благословляем я отдаю э, ну, жене, супруге ну, подарок денежный она говорит, да ты что, то не надо это сильно много я говорю, перестань, я хочу тебя благословить Наслаждаюсь благословением, человек не может принять это. Почему? У нас воруют способность наслаждаться. Послушайте, у людей иногда бывают деньги, если нужно проехаться на такси. Вот плохая погода, а тебе нужно ехать. Не, 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 я дождусь транспорта, потому что за такси надо заплатить. Знаете, один брат как-то сказал, да я лучше своим детям куплю 2 килограмма бананов. А ему постарает, вот теперь пойди и купи. Ты своих детей только что на морозе тягал, под снегом, под вьюгой, ждал автобуса час, прежде чем автобус проедет под предлогом, что я лучше бананов куплю своим детям на такие деньги, как такси, вот теперь пойди и бананы купи, будь честным. Понимаете, мы зажимаем для себя, мы зажимаем для себя э, как бы средства, которые есть, и живем в напряге. И получается, что выкидышь счастливее нас, выкидыш, который не жил, не видел света, который, знаете, вот детство, оно даже попробует, даже бедное детство, оно все равно какое-то радостное. Дитя все равно чем-то найдет играться, куда то на улице пойдет, камнями начнет играться. Дитя само умеет радость. Но ну, Представляете, даже при этом выкидыш может оказаться счастливее человека, который не умеет наслаждаться. Но возьмите, и вот вытащите эти деньги, и проедьтесь на этом такси, И наслаждайтесь тем, что Бог дает вам все обильно для наслаждения. Что у Него предусмотрена возможность для тебя наслаждаться в этой жизни. И если ты не наслаждаешься, то это ты живешь вообще не так, как Бог запланировал. И не удивляйся потом, что из твоего сердца постоянно вытекают какие-то неприятные обстоятельства для твоей жизни. Помните, с чего я начал проповедь? Что жизнь, она происходит из сердца. Если в твоем сердце вот такое помышление, не буду ждать автобуса, дождь, или буду идти на морозе, там сколько, ну какое-то расстояние, потому что я зажал там 70 или 100 гривен. И знаете, я заметил, как мне надо было, я, я вот начал ловить себя на этих моментах, когда велики-то во Львове остались. Я говорю, ну отправишь мне. И человек говорит, давай я завтра посмотрю, чем дешевле будет доставить, и тебе скажу, чем отправить. Он говорит, хорошо. А потом приходит мне фотография, новая почта, я тебе отправил, новая почта, это самая дорогая доставка в Украине. 484 гривны. И я такой, да чего ж ты не подождал, я хотел, чтобы ты мне почтой выслал. Это дешевле и хожу, знаете, напрягаюсь, потом думаю, стоп. Это не так. Я должен жить вообще. Мне надо, чтобы велики приехали в сохранности. Они приедут быстро. Я возьму эти 484 гривны и отпущу их. И, знаете, придут те деньги, которые мне нужны для чего-то еще. Я вот увидел, что, вот знаете, вот стоит только начать от чего-то напрягаться, все обстоятельства начнут складываться в напряг. Нельзя даже позволять, больше всего нужно хранить свое сердце от неправильных помышлений, потому что от неправильных помышлений в жизнь вытекают неправильные обстоятельства. Аминь. И что самое э, важное из всего, вот посмотрите еще, тут уже, ну так вскользь, про Авраама сказано, что Аврааму было 175 лет, и он умер насыщенной жизнью. Сильно вообще. Представляете, вот я хочу умереть насыщенной жизнью. Я думаю, вы тоже хотите так умереть. Знаете, что такое насыщенной жизнью? Ты прожил жизнь, и все Божьи обещания, которые ты слышал, они исполнились ты увидел как это исполнилось ты знаешь что твои дети в порядке что ты как вручил их в божьи руки и бог тебе пообещал вот как было в твоей жизни так будет и в жизни твоего сына и твоего внука когда знаешь нету вот такой заботы а как как у них будет? А что за жена у них будет? А, а сложится ли то? А то-то-то-то-то? А будет ли он в безопасности в этом регионе? Бог говорит, как в твоей жизни было? Так я сделаю в жизни и его. Видите, вот человек с миром отходит. Так же сказано про Якова, насыщенный жизнью. Так же сказано про Иова, представьте. А вы знаете, почему у Иова были проблемы? Потому что он думал, что от Бога может прийти и доброе, и злое. Вы помните, что он сказал своей жене? Что мы только доброе будем от Бога принимать, а слова не будем? И это была его ошибка. Потому что он претензии Богу предъявлял, почему ты издеваешься надо мной, почему, когда я ложусь, сон убегает от меня, почему, когда я сплю, сновидения страшные вижу, я знаю, о чем его говорит, вот это, знаете, вот, вот те сновидения, знаете, когда все плохо, он говорит, с чего я боялся то и случилось со мной. И он боялся не смерти детей, он боялся не болезней, не потери имущества он боялся. Он боялся того, что когда-то Бог станет против него по какой-то причине. Вот чего боялся Иов. И он говорит, «И именно это со мной произошло. И вот эти все события, а потом приходит Бог в конце и говорит, Иов, давай посмотрим на все, что я сотворил. Ты мне советы давал, когда я творил это? Не давал. Ну смотри, ты видишь, как вот это устроено? И смотрит, прекрасно устроено. Посмотри вот это, ты видишь, как это устроено? Прекрасно устроено. А вот это ты видишь, а вот это, а вот это. И Бог показывает ему все творение. И потом спрашивает у него, как будто, знаете, вот подводит его к мысли. Ты во всем этом видишь что-нибудь подобное тому, что с тобой произошло? И его просто Тут все становится на свои места. Это не от Бога. Это от кого-то другого, но не от Бога эти обстоятельства. И он говорит, Боже, прости. И знаете, что с вам произошло? Написано, что в его жизни к концу дней все в два раза больше было. И детей, и верблюдов, и всего чего угодно. И когда написано, что он умер, написано, насыщенной жизнью умер. Точно так же сказано, что насыщенной жизнью умер Давид. Это все люди Божьи, знавшие Бога, ходившие с Богом и умевшие наслаждаться Богом. И в их жизни были неприятности только в те периоды, когда они не понимали, каков на самом деле Бог. Я хочу подчеркнуть, друзья, что невозможно, сам Экклесиаст сказал, что невозможно наслаждаться без Бога. Да, когда ты в такси едешь и тратишь эти деньги, ты наслаждаешься не от такси, а от того, что Бог тебе дает такую возможность. Вот Бог с тобой. Когда ты покупаешь детям мороженое, ты радуешься не от того, что ты мороженое покупаешь, а от того, что Бог тебе дает возможность такую, когда ты чем-то другим наслаждаешься, ты наслаждаешься тем, что это Бог открывает в твоей жизни такую возможность, от этого наслаждения, я говорю, мы не коктейлями наслаждаемся. И не мороженым мы наслаждаемся. И не какими-то другими вещами. Знаете, есть наслаждения мирские. Помните, там даже ну, как порицание такое есть. На Роскошествовали, напитали себя. Да? Наслаждения житейские, которые заглушают Слово Божие. Я говорю не о том. Я говорю о наслаждении, которое можно иметь только с Богом. Когда ты понимаешь, и это, и это только от познания. Это только возможно отпознание, что Бог, Он с тобою. Что ты имеешь мир с Богом. Послушайте, если вы спросите у меня, что источник твоего наслаждения в жизни? Источник моего наслаждения – это понимание моего мира с Богом. Это понимание того, что невозможно, я не могу разрушить Божий мир, который Он утвердил со мною во Христе. Я не могу что-то такое сделать, что Бог скажет, фу, все, больше он мне не нужен, я другого найду себе. Нету такого дела. Вы не можете сделать чего-то, что разрушит Божье отношение к вам. Это то, что называется «Я имею мир с Богом». Это то понимание Божьего отношения и Божьей любви к вам, которое сугубо лично и только ваше. И, послушайте, пожалуйста, туда никого нельзя впускать. Это пришло тайно. Это пришло от самого Отца, от самого Иисуса, от самого Духа Божьего. Прямо внутрь твоего сердца. И нельзя позволить кому-либо, как-либо повлиять на понимание твоего, на твое понимание Божьего отношения к тебе. Нельзя. Это закрытое, это тайное место, куда никого я не пускаю. Послушайте, я наслаждаюсь этим. Вы знаете, я не молился все время этого отпуска. Вы знаете, что я даже в церковь приехал, вот как-то... Э, «А, пастор!» Знаете, вот есть у меня, слава Богу, не так, но это смотря до какого уровня. «Пастор на, на море поехал, а мы на море не были уже столько лет!» м-м-м, «Жирует!» И знаете, есть пастора, которые реально мажут себе вот так вот кремом от загара, вот так вот, чтобы никто не увидел, что они отдыхали. Знаете, я приехал, я еще себе один отдых проплатил уже, на море уже. Я приехал и сказал, люди, честно говорю, я еще на один отдых поеду. И мне не стыдно. Знаете, я сегодня вышел к вам ехать, одел туфли, одел рубашку, иду с Библией. Чувствую себя, как свидетель Еговы. Вот прошел метров, наверное, 30. Я иду, встал, смотрю, у меня автобус спешит, иногда смотрю на себя. Думаю, мне некомфортно. Побежал домой, одел кроссовки футболку. И знаете что, если бы вот здесь была такая реакция, что ты за проповедник такой, что ты в кроссовках и в футболке в спортивной одежде проповедуешь, то вот внутри меня я оставался бы все равно свободным. Потому что есть Божье отношение ко мне, куда я никого не впущу. Я не позволю кому-то разрушить мое наслаждение. Я хочу, чтобы оттуда вытекали хорошие обстоятельства в мою жизнь. И чем более я познаю Божье отношение ко мне, тем больше хорошего в моей жизни и произойдет. Потому что оттуда источники моей жизни. Я иногда, знаете, вот иногда, ну, как, помните, можно забыть об очищении прежних грехов. Вот есть такое, можно можно забыть о том, как Бог тебя любит. И посмотрите, проанализируйте свою жизнь. Когда вы забываете об этом, в вашей жизни начинает что-то неприятное происходить. Знаете, когда ты помнишь, что твоя жизнь благоухает, а когда ты забыл, ну какое слово красивое? Смердит. Есть благоухание, да, есть, а есть запах другой. Вот когда, когда в твоей жизни правильное, вот там внутри, ты хранишь Божье отношение к тебе, никогда нету, да, когда ты не пускаешь кого-то кто придет и заклеет тебя, затюкает. Тогда ты счастливый человек. Тогда и выкидыш не сможет быть счастливее тебя. Аминь. И я хочу вам показать несколько мест Писания. А, нету, да, клавишника, кто бы так поиграл. Будем так начать наслаждаться. Знаете, вот, когда Иисус пришел на землю, Он принес Евангелие тут учитель у меня включается сразу, слово Евангелие, несколько Евангелий в Библии есть. Если вы спросите у свидетелей Его, какое Евангелие вы проповедуете, они будут говорить, мы проповедуем Евангелие Царствия, потому что царство этого мира до определенного времени, потом Бог разрушит это царство и установит свое царство. Есть такое Евангелие в Библии, но оно не одно. Слушайте, есть Евангелие, ну, Иисуса Христа, который он пришел, он сказал, «Бог послал меня благовествовать нищим». Это тоже Евангелие, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Проповедовать ли это Господне благоприятное? Есть Евангелие Павла, помните? Он говорит, «Я защищаю мое благовествование». Были вещи, которые Иисус сказал, Ну, «Я могу вам говорить, но вы сейчас не готовы слушать» придет дух святой и он вам откроет вы тогда способными станете и вот Павел это как раз тот человек который знаете вот он родился свыше и ему было открыто Евангелие уже на том уровне когда был способен понимать был понимаете а есть Евангелие допустим от Иоанна и знаете о чем Иоанн проповедовал он говорит мы познали любовь которую имеет бог к нам. вот без вот этого вот понимания и невозможно никакое наслаждение туда никого нельзя впускать а давайте мы прочитаем еще это первая иоанна девятый стих 4 глава 9 стих любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он Он возлюбил нас и послал Сына в умилостивление за грехи наши. И стих 16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Понимаете, о чем я говорю? Что наслаждаться невозможно без понимания Божьего отношения к тебе. Да хоть золотой унитаз у тебя будет, выкидыш, может оказаться счастливее тебя, если ты не понимаешь, как к тебе Бог относится. Послушайте, я хочу, чтобы мы прямо вот сегодня. Вот поймали себя на тех местах, где мы в каком-то напряге находимся. Вот, когда мы чем-то занимаемся, вот, когда вот, поймайте себя, что м, я не наслаждаюсь этим, сядьте и подумайте, а почему я не наслаждаюсь этим? Потому что наслаждение, оно только с Богом возможно. Поразмыслите о том что невозможно разрушить доброго Божьего отношения к вам. Поразмыслите о том, в 102-м псалме, что прямо сейчас Бог исцеляет меня, прощает беззаконие, а ангелы сейчас работают. Потому что наслаждение, оно не вот здесь, оно вот там. Аминь. Послушайте, наслаждение не во вкусовых рецепторах, а наслаждение в в душе. Душа должна насытиться добром. Если Бог изначально создавал для человека место наслаждения, то сегодня мы... Знаете, как вот тот, который вчера, сегодня и вовеки тот же, он опять-таки хочет, чтобы наслаждение было в нашей жизни. Аминь. Даже больше хочу сказать. Многие проблемы в нашей жизни, вот услышите, они потому, что мы где-то не наслаждаемся. Вот просто нехорошие обстоятельства из сердца вытекают. И вот давайте научимся. Аминь. Любовь познали мы в том, что Бог послал единородного Сына, и мы не просто узнали любовь, а мы и поверили в нее. Если бы вы спросили, во что ты поверил Иоанн, он бы сказал, я поверил в любовь, которую имеет ко мне Бог. И Павел, а представьте, в каких обстоятельствах человек был. Аминь? Вот, Вот задумайтесь. У него даже там в каком-то из Коренфин есть перечисление, сколько раз его били палками, корабли крушения, тюрьмы, гонения постоянные, побои, поношения, нужды, голод, бдение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Представьте, почему он смог пройти через все это? Почему? Когда они силой сидели в темнице, они начали воспевать Бога. Потому что он говорил так о себе. Я знаю, что ни смерть, ни жизнь, ни начальство, ни власти, ни настоящее, ни будущее, никакая тварь не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Он сидел и был возлюбленный Богом во все это время. И эти слушайте, это открыло дверь в темнице. И они не убегали оттуда, когда дверь открылась. Они спасли тюремщика, весь его дом. И потом вернулись обратно в тюрьму. И их отпустили. Вот как их же посадили, чтобы судить а на утро отпустили. Я знаю, что когда ходишь в Божьей любви, когда ты ходишь в Божьем добром отношении к тебе, ты на остановку приходишь, вот ты приходишь, кофе хочешь выпить, я вам свидетельствую, ходишь в Божьей любви, идешь и наслаждаешься, думаешь, выпью кофе, подходишь к кофейному ларьку, заказываешь кофе а потом смотришь а сзади тебя уже пять человек выстроили да. Аминь. Представь, ты пришел никого не было почему так происходит потому что вот как то вот ходишь в божьей любви это устраивается когда ты приходишь Аминь. на остановку на автотранспорте допустим ехать то приезжает автобус и дверь останавливается прямо там Возьми. где ты стоишь да. А когда ты заходишь там, твое любимое место свободное, вот до мелочей. И нельзя испортить мелочами такую прекрасную жизнь. Когда тебе есть какой-то расход, то с радостью заплати и все. Аминь. Вот строится дом, да, ну класс. Надо с радостью строить дом. Аминь. Аминь. Потому что если дом строится с напрягом, представляете? А как жить потом там? С воздыханием. С воздыханием. Аллилуйя. В общем, вы меня поняли. Я рад. Хотите в отпуск поехать? Аминь. Решаем. Решаем. Да, Да. принимаем. Мы едем отдыхать. Бог дает все обильно для наслаждения. И прямо сейчас мы выходим, и по пути домой какое-то наслаждение. Мы наслаждаемся этим днем. Мы наслаждаемся своими детьми. Когда ты теряешь мир, ты детьми перестаешь наслаждаться. Да, аминь. Слушайте, я вам хочу сказать, когда я понял, как работает мир Божий, я начал наслаждаться детьми, а то постоянно. Да что ж ты за человек такой? Да что ты, пост... ты, что не можешь покушать так, чтобы не вымазаться? Чем мне теперь тебя вытирать? Куда ты смотришь, под ноги идешь? Да дитё перестанет падать даже, когда ты им наслаждаться начинаешь. Да, аминь. Оно чисто мороженое начнет есть, если ты не напрягаешься. Все складывается по-другому. Жизнь вытекает из того, что внутри нас. Научимся наслаждаться. Будет наслаждение, будут поводы наслаждаться. Аминь.